hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle, de una manera simple, sencilla, todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. No sé si escucharon esta noticia, pero recientemente dos hijas le dieron una paliza a su papá porque querían las escrituras de su casa, alegadamente. Mi pregunta en ese momento fue, número uno, ¿para qué quieren las escrituras? Porque tú puedes ir al registro de la propiedad y no puedes hacer nada con ella, tú no le puedes tachar y poner tu nombre y entonces convertirte en dueño de esa propiedad y dije, wow, eso está pasando mientras el papá está vivo, ¿qué sucederá cuando el papá fallezca? Y aquí es cuando viene a la mente todas estas preguntas relacionadas al derecho de sucesiones. Y cuando hablamos del derecho de sucesiones, tenemos que hablar del Código Civil, que es la fuente de derecho principal sobre este tema. Y como hemos hablado anteriormente, el Código Civil es ese grupo de normas que regula distintos aspectos de nuestra vida, eh, obligaciones y contratos, familia y también las sucesiones. Recientemente, como saben, se enmendó el Código Civil. Vamos a tener un Código Civil nuevo, efectivo el 28 de noviembre del 2020. Así que vamos a tener nuevo gobernador o gobernadora <ríe> y también un nuevo Código Civil para hablar de este tema que es tan interesante, pero que ya tenemos que empezar a adaptarnos a esos cambios, me acompaña la licenciada Maricel Heredia. Bienvenida, licenciada. Gracias por la invitación. Hace tiempo que no estabas aquí y ya finalmente pudimos coincidir en un momento importante porque estos cambios son ya ayer. Eh, efectivos al 28 de noviembre del 2020. Exacto, y tenemos que ya entonces comenzar a adaptarnos. Vamos a hablar... ¿Verdad? Desde de, de lo básico, eh, para entonces que todos conozcamos un poquitito de esos cambios que vamos a tenerte más a menudo acá en este tipo de capsulitas para ir poco a poco, porque yo sé que es un tema denso. ¿Qué se considera? O sea, ¿qué es la herencia? Cuando la gente habla, ok, murió, vamos a hablar ahora de herencia. Sí, la verdad, bichuela, pues la herencia la comprenden todos los bienes y las obligaciones del causante. Es importante destacar que uno de los cambios eh, más significativos con este nuevo código es que antes se escuchaba hablar de que si se aceptaba la herencia o se repudiaba la herencia. ¿Me conviene aceptar la herencia o no me conviene? Y era en el sentido de que en el código vigente que tenemos hasta el 28 de noviembre se le imponía al heredero la obligación de responder con sus propios bienes de las obligaciones del caudal. Que las obligaciones, que eso es lo que yo digo, es lo bueno y lo no tan bueno, que son las cosas que Exactamente. con valor y las deudas Sí, también. porque mucho se habla de heredar y la gente piensa en herencias, pero no piensa en obligaciones. Uh -huh. Piensa solamente en que va a heredar un inmueble, en que tal vez dejaron una cuenta de banco y, y ese dinero me corresponde porque soy heredero. Así que número uno, hay que aceptar o repudiar la herencia y algo bueno que trae el código es que antes tú tenías que explícitamente aceptar a beneficio de inventario para que no respondieras como heredero con tus propios bienes por las obligaciones de la herencia en, en, en el sentido de que si la herencia tenía más obligaciones que bienes, pues entonces 
pues no sobraba nada, ¿verdad? Pues alguien tiene que pagar. Y si ya aceptaste la herencia sin el beneficio de inventario, pues el, el heredero respondía con sus propios bienes. Ahora bien, ¿qué nuevo trae el Código Civil del 2020? Atiende esa situación y dice, no, mira, el que el, es llamado a heredar va a responder por, los, eh, por las responsabilidades de la herencia hasta los bienes que la herencia tenga. Así que eh, no se van a confundir los bienes del heredero con los bienes del causante. Eh, y eso pues ayuda muchísimo porque, porque pues libremente tú puedes eh, seguir con los actos de administración, aceptar la herencia y pagar las obligaciones y si no alcanzó, pues no alcanzó. Cambio súper, súper importante. Y obviamente debemos aclarar ¿Quién es el heredero? Porque yo recuerdo en la escuela de Derecho que uno hacía como un ejercicio de, ok, cuando vas a heredar, pues miras hacia abajo, son los descendientes. Si no hay nadie, pues vas a un lado. Si no, pues vas hacia los ascendentes. ¿Hubo algún cambio en cuanto a esto? Pues mira, hay unos cambios bien significativos eh, en cuanto a lo que son las legítimas. ¿Y qué es la legítima? Que eso es un término que se escucha tan rebuscado. Pues mire, no es otra cosa que quién es heredero forzoso. Y en el código vigente hasta del 1930 lo que dice es, eh, los herederos forzosos son los hijos y descendientes o los padres y ascendientes. ¿Verdad? Eh, y, y hay que distinguir, aquí hay varias cosas, si estamos en, en una sucesión testada o intestada, pero a grosso modo, cuando no tenemos testamento, el Código Civil va a disponer cómo se hereda. Y eso es la intestada. Es la intestada. No el, no, nadie hizo testamento, pues no hay problema, el Código Civil suple esa falta de testamento y dice, bueno, pues... Primeramente, los hijos y los descendientes, pero lo nuevo que tiene el, el Código del 2020 es que en ese primer orden, en que solamente antes estaban los hijos y descendientes, se incluye al cónyuge viudo, ¿ok? En, eh, y le da rango de heredero forzoso. Es decir, que si ese causante muere sin un testamento, y sin hijos, el cónyuge viudo está en el primer orden hereditario, ¿verdad? Y va a heredar toda la herencia de ese causante. Así que para mí eso es un cambio bien, eh, ¿verdad? Este, drástico e claro. importante porque es, es bien... Y cuando complicado. hablamos de cónyuge, pues obviamente que estén legalmente Ah, legalmente casados, casado, exactamente. ¿Y qué sucede cuando eh, muere ese cónyuge? El que se supone que herede, muere antes del testador y tiene hijos. Ah, bueno. Eh, el Código Civil es bien claro, esa pregunta eh, en algún momento alguien me la hizo. Y hay que aclarar que para que el cónyuge herede, tiene que estar vivo a la, a la fecha de la muerte del causante. Y en el caso del cónyuge no se da eh, ese derecho de representación, es decir, que si, lo que me acabas de preguntar, que si el cónyuge muere antes del causante, los hijos de ese cónyuge no le van a heredar en la herencia del, del esposo, ¿ok? Uh -huh. Y eso cobra importancia cuando tenemos eh, matrimonios que tienen hijos de distintos matrimonios. Este, porque si los hijos son comunes, pues como quiera le van a heredar claro. por el papá o la mamá. Pero el caso en que, por ejemplo, tienes eh, un causante que se volvió a casar, tiene hijos de un primer matrimonio eh, y concurren a la herencia, concurre a la herencia ese cónyuge con los hijos que no son comunes, 
pues ahí sí, eh, eh, mi recomendación es que es, es, las personas que tienen este tipo de situación consulten a un abogado para, para que su última voluntad testamentaria, pues ellos ¿verdad? la puedan dejar plasmada en un testamento. Porque la ley le, le provee, eh, le da libertad al causante para disponer ahora del 50% de sus bienes como él desee. Sí, que antes era la legítima. Eh, una tercera parte para mejora y después la libre disposición. Y ahora estamos hablando de qué es en mitad. Exactamente. Antes eh, teníamos la, la, el caudal hereditario, se dividía en tres partes y se le reservaba para esos hijos y descendientes un 66% de la herencia. Solamente el testador podía disponer del otro 33%. Con el código del 2020 eh, se establece que ese causante podría disponer por testamento, ¿verdad?, del 50% de sus bienes si es que no tiene heredero forzoso. Este, si es que tiene heredero forzoso, debe decir, porque si no tiene, pues puede disponer del 100% de su herencia como desee, por testamento. Y finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones? Ya que hemos hablado un poquito de este asunto de cuando tienes hijos, cuando no tienes hijos, un segundo matrimonio. ¿Cuáles son sus recomendaciones para atender estos nuevos cambios? Pues mira, yo diría que el causante debería otorgar un testamento eh, porque va a tener eh, las herramientas, el código le está dando más herramientas que las que tenía antes, o sea, más libertades, debo decir, eh, para poder disponer de su herencia. Eh, y eso va a depender de, ¿ves? de cuánto quiera el cónyuge, porque, eh, y a quién quiera mejorar, le va a dar más libertad para lo que antes, ¿verdad? Lo, lo que llamábamos la mejora, para mejorar tal vez a, su, a sus hijos, si tuviera hijos con, eh, si concurrieran a la herencia hijos con un cónyuge que, que no son hijos en común, pues él le, le estaría dejando esa mitad, esa mitad que es la legítima, se divide en partes iguales entre los hijos y el cónyuge. Así que esa otra mitad podría decir, ah, no, yo se la quiero dejar a mis hijos. Así que los hijos tendrían, en ese caso, el 50% más lo que le toque por legítima. Y en ese caso, pues, no querría mucho al cónyuge, ¿verdad? Solamente <risa> le va a dejar lo que le corresponda, ¿verdad? Si son tres hijos, pues, sería el 50% dividido entre cuatro. Esa sería la legítima de ese cónyuge. Pero eh, cabe señalar que eh, la intención legislativa eh, en, en este Código Civil del 2020 es atender la problemática que muchas veces se veía en los tribunales en, en esos casos donde concurrían hijos eh, con, con un cónyuge viudo que no eran hijos en común y esos hijos pues mira, quieren su participación de la herencia y está en todo su derecho porque el código les les, les, les proveía ¿verdad? La, la acción de, de petición y partición de herencia. Ahora bien, muchas veces ese cónyuge viudo quedaba desprovisto de un hogar para vivir porque pues aquí en Puerto Rico pues el, el caudal que más o que menos lo que tiene es una propiedad inmueble, claro. que casi siempre es la, la, la propiedad familiar, la vivienda familiar. Pues el código, eh, yo entiendo que por eso es que que le, le, le da más derechos al cónyuge viudo para que tenga las herramientas eh, en caso de que, ¿verdad? de que no haya un testamento. Sí, ahí está, lo está protegiendo. Lo protege para evitar 
que esos, ¿verdad? En, eh, viejitos, a lo mejor no son viejitos, pero en su mayoría, ¿verdad? En una edad avanzada, tal vez con pocos ingresos, queden desprovistos de una vivienda. De un hogar, claro. Porque si, si los herederos quieren dividir, no hay nada, no había o, o no hay hasta el 28 de noviembre nada en la ley que le impida a esos herederos pedir su herencia porque está en todo su derecho. Y a esos fines, el código añade una disposición bien... Eh, bien importante y es el derecho, es un derecho preferente que tiene ese viudo a la vivienda familiar. ¿Y qué dice el código? Mira, si en el caudal hay una vivienda familiar que era la que vivía el causante con el cónyuge, uh -huh. ese, ese cónyuge viudo tiene derecho a que su participación en ese caudal se le, se le adjudique a lo que le dejaron en herencia. Vamos a decir que solo le corresponde la legítima, que, ¿verdad? Que, que no hay testamento, que solo le corresponde la legítima. Pues mira, el código dice, de forma vitalicia, ese cónyuge viudo va a tener derecho a vivir en esa propiedad. Vitalicia forever and ever hasta que forever muera. Forever and ever hasta que se muera, exactamente, pueblo. Este, lo dice la palabra. Y, y eso es algo, pues, bien bueno, eh, digo yo, ¿verdad? Porque, eh, pues, es una situación que había que atender. Sí, y que volvemos a lo mismo. El Código Civil pretende, ¿verdad?, darnos una, una estructura con ciertas normas para regular ciertas cosas y evitar las complicaciones. Así que con esto del cónyuge, que es nuevo, que ya no estamos hablando de la cuota viudual y su, o subfructuaria, sino que ya lo, lo coloca en una posición preferente, igual que los hijos, pues tomar decisiones, que es testar, que es, pues si no está muy contento con la pareja, pues utilice otra parte del Código Civil, que es del divorcio, <risa> para entonces atender esto. Licenciada, le agradezco muchísimo su participación. Sé que vamos a volver a hablar de esto porque son muchísimos otros cambios, pero vamos entonces poco a poco para que las personas puedan ir adaptándose a, a, a este nuevo código. Recuerden que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.